0: Encontraram, Efésios 4, do 11 ao 14. O texto diz assim. E ele designou alguns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas, e outros para pastores e mestres, com o fim de preparar os santos para a obra do ministério, para que o corpo de Cristo seja edificado, até que todos alcancemos a unidade na fé, do conhecimento do Filho de Deus, e chegamos à maturidade, atingindo a medida da plenitude de Cristo. Amém? Vamos orar? Pai querido, em nome de Jesus, nós te rendemos todo o nosso louvor, toda a nossa gratidão, por tudo quanto o Senhor tem feito por nós, na sua graça e na sua misericórdia, Senhor. Obrigado pelo privilégio que nós temos de poder concluir a nossa semana na sua casa, Senhor. Em meio às nossas lutas, em meio às nossas inquietações, o Senhor que nos conhece nos trouxe a esse lugar nessa manhã, Senhor. E nós te agradecemos por tudo que a gente tem vivido aqui e por tudo o que o Senhor tem feito nas nossas vidas, Pai. Nesse momento, nós nos colocamos diante da sua palavra, Senhor. E pedimos a Ti, que o Senhor que conhece a cada um de nós que estamos aqui hoje, fale aos nossos corações, fale às nossas vidas, direcione a nossa caminhada segundo os seus propósitos eternos, Senhor. Nós pedimos em nome de Jesus que as nossas consciências e corações sejam alcançados pela Tua Palavra, Senhor. E que a gente encontre forças pelo poder do Teu Espírito em nós para viver uma vida que glorifique o Teu santo nome. Pelo nome de Jesus, por Tua graça. Amém, amém e amém. Pode sentar. Bom, como já dissemos, a gente tem batido um papo na igreja aqui nas nossas reflexões sobre a caminhada de um discípulo de Jesus. Nós vimos que diante de Jesus sempre houveram vários grupos diferentes de pessoas. Eu acho que os mais comuns é a gente encontrar a multidão que cercava Jesus de todos os lados, que estava acompanhando Jesus em todo momento. E a gente tem falado também dos discípulos de Jesus. E o que a gente tem percebido é que a multidão ela nunca foi muito preocupada com quem é Jesus, ou com qual é a vontade de Jesus, ou qual é o propósito que Jesus tem para a vida daqueles que são alcançados por Ele. É uma multidão que tem um certo nível de descompromisso com Jesus e com o Evangelho, com a sua palavra e com a sua vontade. Mas em torno de Jesus também existem esses que são chamados de discípulos, e discípulas de Jesus. Essas pessoas caminhavam de perto com Jesus. Essas pessoas queriam entender Jesus. Essas pessoas queriam ser parecidas com Jesus. Elas buscavam a Jesus, elas falavam com Jesus. E o que a gente tem percebido é que o propósito de Deus para a vida de todos nós que estamos aqui é que nós nos tornemos discípulos de Jesus. Que nós caminhemos mais perto. Que nós o conheçamos mais. Que a gente tenha uma vida de mais comunhão, de mais percepção de Jesus que a vontade de Jesus se realize na nossa vida. Então, o desejo do Senhor, para todos nós que estamos aqui hoje, é que todos nós sejamos conhecidos como pessoas próximas, como discípulos e discípulas de Jesus. Para esses que entram nesse caminho e que percebem esse chamado de Deus, hoje eu queria falar sobre um desafio que é lançado sobre todos nós, que é o desafio do amadurecimento espiritual. Eu não sei se você, alguma vez, já deu atenção para a quantidade de vezes que a Bíblia fala sobre maturidade espiritual. Para a quantidade de vezes que Deus repreende a igreja porque ela não está caminhando para um amadurecimento espiritual. Quando Paulo, por exemplo, escreve aos irmãos de Corinto, no capítulo 3, nos primeiros versículos, ele fala assim, eu queria dar um alimento sólido para vocês, mas eu não posso, porque vocês são imaturos espiritualmente. E eu tenho que continuar dando leite para vocês. O escritor dos Hebreus, ele fala assim, aos Hebreus, ele diz assim, é, é assustador que depois de tanto tempo de caminhada, vocês ainda estejam discutindo as coisas básicas da fé. Ou seja, pelo tempo, a gente já devia ter caminhado muito mais. E existem vários e vários e vários textos na Palavra de Deus, que estão nos alertando para esse propósito que Deus tem de nos conduzir ao amadurecimento, à transformação, aos propósitos de Deus na nossa vida. Então hoje eu queria me dedicar um pouco a falar sobre esse caminho do amadurecimento. De três formas. Primeiro, a quem Deus está chamando para amadurecer, para crescer espiritualmente. Para quem é esse chamado? Segundo lugar, qual é o propósito de Deus quando Ele fala de amadurecimento? O que é ser um crente maduro? E terceiro, quais são as evidências de que nós estamos amadurecendo? De que esse propósito de Deus está se cumprindo na nossa vida. Então a primeira coisa que eu queria te chamar a refletir... É, a quem Deus está chamando para esse amadurecimento, para essa transformação, para esse crescimento espiritual? E eu não sei se você prestou atenção, mas o texto que nós lemos a princípio, do versículo 7 ao 11, ele explica que Deus ele levantou na igreja pessoas maduras, ou líderes, e que esses líderes foram levantados por Deus com um propósito aliás, com alguns propósitos que sinalizam essa maturidade, ele fala com o propósito de capacitar a igreja, ou seja, aqueles que são amadurecidos, chamados para liderança, são chamados para capacitar a igreja, para que eles vivam o um ministério de forma eficaz, para que eles sejam testemunhas de Jesus no mundo, na história, para que eles vivam esses processos de transformação na vida e na história. Agora, a quem Deus está querendo levar para esse processo de transformação, de crescimento? Para quem Deus está falando isso? A quem Deus está chamando para ter uma caminhada mais próxima com Jesus? A sair da multidão e a olhar para Jesus e a ouvir Jesus? Aí no versículo 13, o escritor diz assim, dá uma olhada aí no versículo 13. Até que todos alcancemos unidade na fé. Ou seja, todos nós. O desejo de Deus é que todos nós, os que estamos aqui hoje, tenhamos uma caminhada mais próxima com Jesus. O desejo de Deus é que todos nós, os que estamos aqui hoje, alcancemos uma maturidade e uma transformação na vida. O que o texto deixa muito claro é que não é uma opção para aquele que está diante de Jesus caminhar a certa distância. Não é uma opção é, crer em Jesus e não viver processos de transformação e maturidade na vida. Não é uma opção. Não é uma opção. Não é uma opção você escolher o que você gosta de Jesus e o que você não gosta. Não, não, o texto está dizendo que todos nós, todos nós, todos ser humano, todos nós que estamos aqui hoje, estamos sendo convocados. Se você é um simpatizante de Jesus, ou se você é um discípulo de Jesus, Deus está dizendo que o desejo de Deus é que todos nós caminhemos mais perto de Jesus. Entendamos qual é a vontade de Jesus e nos tornemos mais parecidos com Jesus. Esse é um propósito de Deus para todo mundo que está aqui hoje. Eu acho muito curioso, esses dias, esses dias não, há algum tempo. Eu fui pregar numa igreja nova, nossa, e eu recebi um tema para pregar, e eu nunca tinha pregado sobre esse tema. E o tema era para falar da videira. Lembra da parábola da videira? João capítulo 15, onde Jesus conta uma história, ele fala assim: "Eu sou uma videira. E vocês são ramos dessa videira", ou seja, Jesus é a árvore. Jesus é aquele que tem as raízes no solo. É de onde vem a vida. E nós, e nós somos chamados de ramos nessa videira. Mas aí Jesus fala, só que a videira, ela produz dois tipos diferentes de ramo. Existem os ramos que são ruins, ou seja, estão ali, engatados na videira, é, estão dando flor, porém o fruto que nasce desses ramos é um fruto ruim. É uma lembrança de Isaías, quando Isaías fala da frustração de Israel sobre a nação, a frustração de Deus sobre a nação de Israel, onde ele fala assim, olha, eu investi nesse povo, eu cuidei desse povo, eu dei a minha palavra para esse povo, eu tive paciência com esse povo, e quando os frutos vieram, eles vieram azedos, amargos, é uma frustração. Então ele está lembrando desse contexto, ele fala, na videira existem ramos que dão frutos, mas esses frutos são ruins. Aí Jesus fala assim, e o meu pai, ou seja, o pai de Jesus, e agora o nosso pai, ele é o um agricultor, ele cuida da videira, ele poda a videira, ele fortalece a videira, ele alimenta a videira, e o pai ele cuida fazendo o seguinte, os ramos que são ruins, ele corta e lança fora. Ou seja, a palavra é dura, mas a Jesus está dizendo, então não fica chateado comigo. Mas Jesus está dizendo assim, há um tempo, ou seja, há um tempo que Deus espera que a gente comece a dar frutos que agradem a Deus. Deus investe na gente, Deus nutre a gente, Deus coloca ministrações da palavra, Deus coloca pessoas para cuidar da gente, Deus nos confronta com a sua palavra, Deus age primeiro meio do seu espírito, no nosso íntimo, no nosso coração, e a gente ignora tudo isso, chega o um momento que Deus fala, Deus, corta, fora. Por quê? Porque ramos ruins, além deles não darem os frutos desejados, eles acabam atrapalhando o desenvolvimento da videira. Não é isso que a gente faz na poda, falar, esse ramo aqui está roubando a energia, mas não está produzindo aquilo que a gente espera, a gente poda. E ele fala, o pai corta, quem não dá fruto bom, quem não entra nesse processo de amadurecimento e transformação, o pai corta. Mas ele fala dos ramos bons, ele fala, mas aqueles ramos na videira que são bons, como o pai trata? O pai poda. Ou seja, não importa se você é ramo bom ou se você é ramo ruim, de alguma maneira Deus está agindo na gente. E essas podas que Jesus fala aqui sobre aqueles ramos que são bons, podem ser circunstâncias na nossa vida que nos desafiam que nos tiram da nossa área de conforto, que nos colocam de joelhos diante de Deus. E é por isso que quem segue a Jesus não pode estranhar as circunstâncias difíceis da vida, porque por vezes as circunstâncias desafiadoras da vida são os caminhos que Deus tem para nos colocar de joelhos diante dEle, para que nós reconheçamos a nossa dependência dEle. Portanto, não estranhe se você pertence a Jesus, não estranhe as circunstâncias que te desafiam. Porque, por vezes, são essas circunstâncias que estão colocando você diante de Deus, e que Deus está fortalecendo você, para que você dê frutos que glorifiquem ainda mais o teu Deus, o teu Salvador e o teu Redentor. Então, é importante a gente perceber isso. Mas a primeira coisa, então, a quem é esse chamado à maturidade, à transformação? E o texto diz claramente, para todos, para todos nós que estamos aqui hoje. O desejo de Deus aqui é que todos nós tenhamos uma relação verdadeira e íntima com Jesus e que todos nós entremos num processo de mudança e transformação da nossa vida e da nossa história. Agora, a segunda questão que eu coloquei aqui, qual é o propósito de Deus em nosso amadurecimento? Ou seja, o que é ser um crente maduro? O que, que Deus quer fazer comigo? O que, que Deus quer fazer com você? É, o que, que é esse amadurecimento? Para onde Deus está me levando? O que é ser um crente amadurecido? Aí, no versículo 13, ainda, ele continua essa leitura, olha aí no seu texto, e ele expressa aqui essa maturidade. Até que todos, ou seja, todos nós que é o projeto de Deus, alcancemos a unidade na fé, a unidade da fé, do conhecimento do Filho de Deus, e cheguemos à maturidade, a atingindo a medida da plenitude de Cristo. E ele coloca aqui três propósitos, sendo o último, o maior de todos. Primeiro, qual é o propósito de Deus no nosso amadurecimento? Unidade na fé. O que ele está dizendo é que entre nós, entre aqueles que buscam a Jesus, que falam, que seguem a Jesus, precisa ter um alinhamento daquilo que é essencial na nossa caminhada. Não dá para, numa igreja, ter um grupo achando que o, o ápice da manifestação de Deus e do propósito de Deus é riqueza, prosperidade, cura, e nessa mesma igreja você ter um grupo dizendo não, não, o ápice da nossa maturidade é Jesus Cristo, é a transformação da nossa vida e é o nosso amadurecimento. Não, não. Ele está dizendo, o propósito de Deus é que todos nós alinhemos os nossos pensamentos, a nossa meta de vida, entendendo que ela vem da palavra de Deus, e que esse projeto de Deus é que nós nos tornemos parecidos com Jesus Cristo. Segundo lugar, ele fala aqui que, para que vocês cheguem ao pleno conhecimento do Filho de Deus, isso é, qual é o alvo da nossa vida, qual é o alvo da nossa celebração? Qual é o alvo de cada encontro que nós temos? Qual é o alvo de cada música que nós cantamos? É Jesus, é conhecer a Jesus, é falar a respeito de Jesus. Esse é o maior alvo dos nossos encontros, é cada dia mais conhecer a pessoa de Jesus Cristo, falar de Jesus Cristo, e olha, eu vou falar para vocês, nós vamos entrar em eternidade, e o alvo da nossa vida será cada dia, cada dia conhecer mais e mais e mais Jesus, porque Ele é infinito. E o propósito de Deus é que hoje a gente entre nesse caminho para que cada encontro, cada reunião, o alvo da nossa vida seja Cristo. Falar de Jesus, cantar sobre Jesus, orar a Jesus, entender a palavra de Jesus, conhecer a natureza de Jesus, é Jesus. Ele fala, o projeto é esse. Que Jesus se torne o centro da vida e da igreja de vocês. Aí ele termina com o um ápice maior aqui desse propósito de Deus, para que vocês consigam ser atingidos à plenitude de Cristo. Ou seja, qual é o ápice da nossa maturidade? é nos tornarmos parecidos com Jesus Cristo. Esse é o maior projeto de Deus para a minha vida e para tua vida. Te tornar parecido com Jesus Cristo. É fazer com que os traços da natureza de Jesus Cristo... dominem a sua vida, para que pessoas amadurecidas como Paulo... que começa o seu ministério romano briga. Mas quando ele está terminando a vida, ele fala assim... o meu viver é Cristo, eu já nem vivo mais, é Cristo que vive em mim. Jesus tomou todos os cantos da minha vida... O propósito da minha vida é manifestar Cristo, é falar de Jesus, é viver Cristo, é Cristo, Cristo. Portanto, para onde Deus quer nos levar? Qual é o propósito de Deus? Qual é o desejo de Deus? Que nós nos tornemos cada dia mais, a cada dia mais parecidos com Jesus Cristo. Que o Espírito de Jesus, que veio habitar em mim, em você, quando nós entregamos a vida a Jesus Cristo, domine a cada dia mais o nosso ser e a nossa vida. E nos transforme à a à imagem e semelhança do nosso Mestre, do nosso Criador. Ser maduro não está relacionado, como foi a Corinto, a dons espirituais, que podem nos ajudar muito nisso. Mas ser maduro não está relacionado a coisas que a gente coloca como alvo, mas maturidade está relacionado ao Cristo governando as nossas vidas. A nossa natureza sendo transformada à imagem do nosso Senhor Redentor, que é o sentido da nossa vida. Isso é o projeto de Deus para a gente. Agora, por último, eu coloquei aqui... Existem evidências que podem mostrar que a gente está nesse caminho, ou que a gente não está nesse caminho. Existem algumas coisas que sinalizam que a gente ainda está muito imaturo espiritualmente, longe desse propósito de Deus, e evidências que sinalizam que nós estamos caminhando nesse propósito, nesse projeto, sim, existem. Eu acho interessante que se você olhar de novo aí no versículo, agora no versículo 14, ele diz assim, ó, o propósito de Deus com esse amadurecimento é que você não seja mais como uma criança. Ou seja, Deus, Ele pega a natureza de uma criança, uma criança, a natureza infantil de uma criança, e faz a gente refletir sobre as infantilidades da nossa caminhada espiritual. Para a gente perceber se a gente tem ou não tenha crescido, ou o quanto a gente ainda é uma criança espiritualmente. Aí, obviamente, eu me coloquei a pensar sobre os traços de uma criança que expressam essa frase ainda de maturidade, que é um direito delas. né? Porque elas estão ainda encaminhando para esse crescimento. E pensei demais, obviamente, no meu filho. né? Acabou de fazer sete anos, o Vitor, e está se desenvolvendo. E a gente olha o quanto ele caminhou e o quanto ele precisa caminhar. Mas quais são as marcas da natureza de uma criança? Primeiro, a criança ela tem uma dificuldade, por vezes, de, de discernir o que é certo e o que é errado. A gente vai falar a vida inteira para uma criança que ela não pode enfiar um prego numa tomada, mas ela só vai aprender quando ela sentir o um choque. Não é isso? Então ela precisa viver essa experiência. É uma dificuldade. Quantas vezes eu já chamei o Vitor, meu filho, e falei, filho do céu, você não pode falar desse jeito, filho, na frente das pessoas, você não podia ter feito isso, filho, você não podia ter respondido dessa forma, e ele olhou para mim e falou, pai, mas eu não sabia. Às vezes é malandragem, mas às vezes ele não sabia mesmo. Então, uma das marcas da natureza da criança é o fato de que ela tem dificuldade de discernir o que é certo, o que é errado, e, e quantos crentes também têm dificuldade de discernimento entre aquilo que é vontade de Deus e o que não é vontade de Deus, entre aquilo que é a voz de Deus e aquilo que não é a voz de Deus, de dificuldade de definir o que é doutrina de Deus e o que não é doutrina de Deus. Quantas vezes a gente tem essa dificuldade? Eu acho interessante que quando ele continua o texto, ele fala, o propósito do amadurecimento de vocês, no versículo 14, é que vocês não sejam mais levados de um lado para o outro, para o outro pelas ondas. E nem jogados para cá e para lá por todo o vento de doutrina que aparece. Porque quem não tem maturidade não consegue discernir o que é a voz de Deus, o que é realmente a palavra de Deus, o que é a doutrina de Deus e o que não é a doutrina de Deus. É levado para lá e para cá. Então, o desejo do amadurecimento é que vocês não estejam mais assim: de igreja em igreja, de doutrina em doutrina, de pastor em pastor. De... Não, não é isso. É que vocês amadureçam. E, e que vocês também não sejam mais enganados pela astúcia e a esperteza de homens que induzem ao erro. Ou seja, o discernimento entre o certo e o errado, entre aquilo que é vontade de Deus e não é vontade de Deus, é uma das evidências de que nós estamos amadurecendo espiritualmente. Uma outra evidência de maturidade, aliás, da imaturidade de uma criança, é a dificuldade de ouvir o não. Não é difícil você falar não para uma criança? Ó, oh, quinta-feira foi feriado, né? E a gente estava voltando, nós pegamos Covid, aí passou o tempo de risco de contaminação, quinta-feira, Simone olhou para mim e falou assim, olha, a gente precisa comprar um monte de coisa. E nós estávamos com a minha mãe, nós fomos almoçar lá, era um feriado, e na hora que eu fui sair, meu filho falou assim, ah, não vou não, vou ficar com a vovó. Eu falei, tá bom, pode ficar com a vovó. Aí concordamos e saímos. Quando eu estava no caminho, meu telefone toca, o Vitor só, só me liga de chamada de vídeo. Então, beleza, você está na rua, tem que ficar mostrando. Deixa eu ver, pai, é você, cadê você? Pai, deixa eu dormir na minha avó. Não, filho, não há necessidade. Hoje, não. Amanhã é dia de trabalho, sexta-feira é de trabalho, a gente vai voltar para o outro então, não. Ah, pai, deixa, vai, pai. Deixa, pai, deixa, pai. eu, não, não. Quando a Simone olhou no celular dela, já tinha cinco chamadas não atendidas do Vitor, Porque agora ele estava tentando convencer a mãe dele para deixar ele dormir lá. Quando eu cheguei na minha mãe, a primeira coisa que o Vitor falou foi, pai, deixa eu dormir na minha avó. eu falei, não, não. Oh rapaz, mas é de fato, assim, é, é parte da nossa natureza, é, é essa dificuldade de ouvir os nãos. E a gente percebe que na Bíblia, pessoas maduras, aprendem a ouvir o não da parte de Deus. Pensa em Moisés, depois de tantos anos conduzindo aquele povo para a terra prometida, quando é para entrar na terra, Deus fala, Moisés, você não vai entrar, cara. E ele olha para Deus e fala, Senhor, não é possível, depois de tanto tempo, não vai entrar, Moisés, não vai e acabou. Imagina Paulo sofrendo de um espinho terrível na carne, que a gente não sabe o que é. E ele fala, eu orei ao Senhor três vezes. Na terceira vez, Deus falou, não vou te curar a minha graça, se a professora, a tua fraqueza. E ponto final, e é não. Não, não. Então, uma das evidências de filhos maduros, é saber ouvir, não. Deus não vai realizar todos os nossos sonhos. Deus não vai fazer tudo o que a gente quer, e quer saber, graças a Deus por isso. Porque tem muita besteira que a gente pede, não tem? Então, a gente olha depois e fala, meu Deus do céu, como eu pedi isso para Deus? Quase que eu casei errado, quase que eu tenho um emprego errado, quase que... É isso. E graças a Deus, porque ele diz não. E crentes maduros sabem ouvir não de Deus. Uma outra marca da natureza da criança é o egoísmo. O brinquedo mais atraente de uma criança é aquele que está na mão de outra criança. Não é isso. Principalmente se ela tiver dois, três anos de idade, o negócio vira uma guerra. Você segura um agarrado de um lado, do outro, eles querem aquele brinquedo. E é assim mesmo. Mas por quê? Porque uma criança entende que o mundo está girando em torno dela... Isso a gente aprende até na psicologia. Eu estudei na teologia, a gente estuda um pouco de psicologia. E eu lembro que eu apresentei um, um trabalho na faculdade sobre o desenvolvimento da criança, e a gente estudou ali que demora um tempo para uma criança perceber que o mundo não gira em torno dela. Ela acha que todas as pessoas que existem, existem para servi-la. E que todo mundo que está aqui existe para fazê-la feliz, para realizar os seus desejos. E o problema é como isso se expressa na, na nossa vida espiritual, porque quantos e quantos crentes não acham que Deus existe para realizar os seus sonhos e para fazer a sua vontade e que Deus existe simplesmente para si. E a questão é que uma evidência do nosso amadurecimento é quando a gente entende que não é, não é Deus que existe para a minha glória, mas eu existo para a glória de Deus e que eu fui criado para glorificar a Deus, e que eu fui criado para fazer a vontade de Deus, e que uma evidência de que eu estou amadurecendo nessa caminhada, é quando eu aprendo a orar com Jesus, dizendo, seja feita a Tua vontade na minha vida, reine sobre a minha história. Isso é uma evidência do nosso amadurecimento espiritual, do nosso crescimento espiritual. Mas por último, assim, que eu destaquei de uma criança, é a dependência. Uma criança é completamente dependente. Nasceu a minha sobrinha, está lá com um mês. E pensa numa fase que a criança é completamente dependente para tudo. Né? Para comer, para vestir, para dormir, para tudo. Aí com o tempo eles vão amadurecendo e vão ganhando autonomia, não é isso? De repente está comendo sozinho, de repente troca de roupa sozinho, é um alívio. De repente escova os dentes sozinhos, né? começa a se trocar, isso é uma benção. Coloca o tênis no pé sozinho, isso é uma bênção. A independência é um sinal de que nós estamos amadurecendo. E uma coisa que me faz pensar é que o desenvolvimento de uma criança está muito relacionado àqueles que estão ao redor da criança. Dá um exemplo assim. O meu filho acorda comigo todos os dias. Minha esposa sai mais cedo. O meu filho comigo é um ser humano. Quando eu vejo, ele já colocou o tênis no pé, ele já escovou os dentes, escuta a porta do armário batendo, aí ele comendo alguma coisa, e você vira. Se o meu filho estiver perto da minha esposa, ele já começa a perder os movimentos. Ele já começa, você percebe, já dá uma mudança, assim. E ele tem uma palavra-chave, né? Que é mãe, mãe. Eu até vi uma mulher, na, na, esses dias, na, nas redes sociais, que ela falou que a cada vez que a filha dela fala mãe, ela faz um agachamento. Ela está ficando musculosa, tanto que ela... Agacha, levanta o tempo todo. Mas ele começa a perder os movimentos. Agora, se o meu filho estiver perto da minha mãe, meu irmão, o braço não mexe, a perna não mexe, ele perde todos os movimentos que ele tem. Então, assim, é normal. Eu chego na minha mãe, ela está dando comida na boca dele, e ele está lá, deitado tá no sofá, na televisão, e essa é a vida. Mas por que, que eu estou dizendo isso? Por que, que eu estou dizendo isso? Porque, quando a gente olha aqui para o propósito de Deus, para a liderança da igreja... Ele está dizendo, é para que nós ajudemos a igreja a chegar à maturidade. Ou seja, a função essencial de um líder, de um pastor, não é simplesmente mimar a crente. Não é simplesmente levar a crente nas costas. Mas, acima de tudo, é, é preparar o crente para que o propósito de Deus se cumpra na vida dele. E é por isso que a gente tem que ter coragem de não ter pregações que passam só a mão na cabeça mas de exortar para esse crescimento, para essa transformação, isso faz parte da vida. E é por isso que o crente tem que parar de procurar líderes que só dizem aquilo que ele quer ouvir. Por quê? Porque quem procura aquele que, que quer, só aquele que fala o que você quer ouvir, não quer crescer na vida. É o marido que briga com a esposa e vai reclamar, vai chorar para a mãe. A mãe fala o que você quer ouvir. Nós temos que procurar pessoas que nos confrontem, que nos conduzam a esse processo de amadurecimento, de transformação. Aí tem algumas evidências que sinalizam que essa transformação e esse amadurecimento estão acontecendo na nossa vida. O, o John Stott, quando ele fala no livro O Discípulo Radical, ele leva uma indicação boa de livro, um livro pequenininho, fácil de ler, mas ele fala que existem algumas coisas que simbolizam o nosso amadurecimento na vida. É crescimento físico, ele fala, a gente tem que crescer e tem que ter um corpo formado. Ele fala de um crescimento intelectual, uma mente amadurecida. O John Stott, ele fala de... Crescimento moral, ou seja, seres humanos maduros aprendem a discernir entre o certo e o errado. Entre o bom e o ruim. Ele fala que existe uma maturidade emocional. Controle dos nossos sentimentos, da nossa vida. Isso é extremamente importante. Mas ele fala, o mais importante é esse crescimento espiritual. Que se expressa quando a gente começa a ter um relacionamento vivo e verdadeiro com Jesus Cristo. E é esse que ele está conduzindo a gente. Então existem evidências do nosso amadurecimento... Uma outra evidência importante do amadurecimento é o nosso comprometimento com a palavra de Jesus. Eu acho interessante que por vezes, aliás quase sempre eu termino uma pregação com aquele sentimento. Hoje eu não falei nada com nada, hoje eu... Ah, semana que eu preciso melhorar esse negócio. Mas aí vem algumas pessoas para mim e falam assim, não, foi bom. Valeu a pena. foi mas hoje eu estava mais perdido. Não, não, valeu a pena. Valeu a pena por quê? Porque eu ouvi ensino. Eu aprendi. Aí eu falo assim, bom... Existem pessoas que não estão mais atrás de um frio na barriga, de um, de um culto de êxtase, mas pessoas que estão tentando entender o Evangelho. E que se importa quando elas aprendem a vontade de Deus. Isso é sinal de maturidade na caminhada espiritual. É colher a palavra de Deus. E mais, a maturidade vem quando a gente entende que a palavra não é só para ouvir, mas é para viver. E quando ela começa a causar transformação na nossa vida e na nossa caminhada... Porque assim, como nós estamos dizendo, existem pessoas que estão aqui hoje que são discípulos. Mas existem pessoas que estão aqui hoje que não estão comprometidas com Jesus. São clientes. E que vieram para ver como está o trabalho. E eu vou falar, se a música não for boa, elas vão falar mal. E se eu não pregar bem, elas vão falar mal. Por quê? Porque são enjoados. Elas mudam de igreja. Mas o discípulo não, o discípulo ele está atento. Aquilo que o mestre está dizendo, a palavra do mestre. E Ele quer viver transformações na sua vida, e na sua história. É uma diferença muito significativa. Deus quer causar transformações na nossa história, e Ele está procurando esses que querem adorar em espírito e em verdade. Então, uma marca também é essa disposição em não só ouvir a Palavra de Deus, mas de viver a Palavra de Deus. E ó, tem um monte de gente que está insatisfeita, mas quando você vai nas entrelinhas elas não sabem orar, elas não leem a Bíblia, elas não têm disciplina espiritual, existem um monte de pessoas que não estão dispostas a lutarem contra os seus pecados, a viver em processo de transformação, tem um monte de gente na igreja que não quer controlar a língua, que não quer viver mudança real na sua vida, e que acha que todo mundo ainda está aqui para carregar ela no colo e para fazê-la feliz, sem maturidade. Mas discípulos não, discípulos estão querendo viver o Evangelho e a Palavra de Deus, e esse é o propósito de Deus para a nossa vida. Mas sabe uma das grandes marcas da maturidade? é a disposição para servir no reino de Deus. Quando a gente deixa de ser esse consumidor e se coloca na disposição de servir. Porque uma das grandes marcas da infância é a dependência. Quanto mais infantil, quanto mais bebê é bebê, mais ele precisa de alguém para poder sobreviver. E quanto mais infantis espiritualmente nós somos, mais nós somos dependentes para poder viver e para poder caminhar espiritualmente. Mais à medida em que a gente começa a amadurecer, uma das grandes evidências dessa maturidade é quando a gente olha para Deus e fala, Senhor, como eu posso te servir? Qual é a sua vontade sobre a minha vida? Como eu posso corresponder à sua graça, ao seu amor que alcançaram a minha vida? E a gente tem que parar dessa mentalidade de consumo, de, de vir aqui. Não, a gente tem que se colocar a servir o nosso Redentor. Qual é a tua vontade, Senhor? Por que, que o Senhor está lutando nesse momento? Por que, que o Senhor está sofrendo nesse momento? Eu me deixa sofrer com o Senhor. Onde o Senhor quer que eu vou? O que, que o Senhor quer que eu fale? Como o Senhor quer usar a minha vida? Isso é um sinal de amadurecimento. E eu acho que uma coisa mais assustadora, assim, que a gente mais se depara nesse ambiente pastoral dos nossos dias. Ah, eu estou desanimado. Eu preciso de motivação para servir, para amar Jesus. Gente do céu, se o que Cristo fez naquela cruz, não for suficiente para aquecer o nosso coração, o que mais vai ser? Se o evangelho não é suficiente para te fazer acordar sábado de manhã, para te fazer viver uma vida que glorifique a Deus, o que mais vai ser, gente? Não é suficiente. Olha para Jesus na cruz. Olha para o que Ele fez por nós. Como não olhar para o nosso Redentor e perguntar agora o que o Senhor quer de mim? De que maneira que eu devo viver? e essa é uma sinalização da nossa maturidade, da nossa transformação, quando nós estamos apegados a Jesus, à palavra de Jesus, à vontade de Jesus, aos propósitos de Jesus, e quando eu saio dessa área de conforto e falo, a minha vida é Tua, me usa, agora eu quero corresponder à Tua vontade, e eu concluo dizendo que Jesus encontra em nós essa maturidade, pessoas que estão dispostas a sair da sua área de conforto, e a se colocar nas mãos de Jesus, dizendo Senhor, agora é minha vez, de servir-te, de viver uma vida que glorifique o Teu nome, de corresponder Sua paciência, o Seu amor. Eu vou falar, Deus é paciente demais comigo. Não sei com você, mas Deus é paciente comigo. Mas em algum momento a gente precisa sair da cadeira e falar, Senhor, como eu posso corresponder a essa graça que alcançou a minha vida? Como eu posso viver de maneira que glorifique o Teu nome? Como eu posso viver, Senhor? Por isso a primeira pergunta que eu quero fazer nessa conclusão é, você já, sa já decidiu sair do meio da multidão? E se aproximou de Jesus, dizendo, eu quero caminhar como um discípulo teu. Você já fez essa, essa declaração diante de Jesus? Senhor, eu quero entregar minha vida nas suas mãos. Eu quero viver de maneira que eu corresponda a sua graça, ao seu amor sobre a minha vida. Essa paciência que se estende sobre a minha história. Você já fez isso? Em segundo lugar, você tem percebido a sua maturidade espiritual? Você tem percebido que você tem sido transformado por Deus? Você tem sido transformada por Deus. Talvez se você perguntasse hoje para alguém que convive com você no teu dia a dia, para o teu marido, para o teu esposa, para os seus filhos, e eles diriam o que é de você. Os anos têm feito de você uma pessoa mais parecida com Jesus ou não? E quem sabe hoje Deus não está te chamando para repensar algumas coisas que faltam para que você caminhe para essa maturidade? A maneira que você tem tratado as pessoas na sua casa, a maneira que você tem conduzido a sua vida. Alguns pecados que você sabe que você precisa lutar contra eles para que a vontade de Deus se realize na sua história. Quem sabe hoje Jesus não chama a refletir? Só a maneira que você tem tratado a tua esposa. Quem sabe Deus hoje não fala para você sobre processo que precisa acontecer na tua vida para que você possa caminhar mais próximo de Jesus, como discípulo de Jesus Cristo. Mas eu queria te dizer duas coisas importantes para fechar. Primeiro, eu sei que quando a gente faz essa análise de nós mesmos, nós percebemos o quanto nós somos miseráveis. Mas a boa notícia... Jesus já foi o que você não é naquela cruz. Jesus já pagou por todos os seus pecados. essa voz que te chama para o amadurecimento, não é uma voz que te chama para que você seja perfeito, porque você não é. Eu não sou, eu sou um miserável. Mas Jesus pagou por todos os meus pecados. Ele foi na encarnação, tudo que eu não sou, marido perfeito, pastor perfeito, pai perfeito, tudo que eu não sou, Jesus foi, fez por mim. E depois morreu na cruz como se fosse o pecador que eu sou. E me lavou de todos os meus pecados, me dando a oportunidade de viver uma história. Para te dar a oportunidade de viver uma nova história. Mas em segundo lugar, a boa notícia é que o Espírito de Jesus agora veio habitar dentro de mim. Porque por mim mesmo eu não sou transformado. Mas o Espírito de Deus me capacita para essa transformação. Então que esse Espírito venha governar sobre as nossas vidas, irmãos. Que o Espírito de Jesus, que gerou Jesus dentro de mim, de você... Encontre em nós um coração disposto a viver transformações reais na vida. De uma vida que agora glorifica o nosso Deus, o nosso Pai, o nosso Redentor. Que nós sejamos conduzidos à maturidade, a cada sábado, conhecendo mais e mais e mais e mais a respeito de Jesus. E sejamos transformados na imagem dEle. Porque esse é o propósito de Deus para todos nós que estamos aqui hoje. Amém? Vamos ficar em pé? Vamos cantar mais um louvor. Deus a gente ora.